0: Hey qué onda familia de Vida Podcast, bienvenidos a, a un nuevo episodio de este subpodcast favorito uh -huh. llamado Vida uh -huh. Y pues ya saben, como de costumbre, hoy estamos aquí un día más con mis invitados de siempre <risa> Mi hermana Gaby, mi hermano Jacobo, preséntense por favor
1: Con los de cajón, hola yo soy Gaby, es un gusto estar aquí con ustedes
0: Hey qué tal, eh, yo soy Jacobo, aquí estamos un día más, vamos a hablar de este tema que creo que es muy interesante <risa> bueno y por acá te saluda Saúl Ramírez Y estamos en un capítulo más Sí, un tema muy interesante como decía Jacobo Que creemos que se tiene que hablar Algo polémico, algo puede ser que fuerte Pero por qué no hablarlo
1: Es necesario hablarlo
0: sí. sí. Y el tema que hoy tenemos es Dos palabras que creo yo son claves Para el desarrollo de, de tu iglesia Para tu desarrollo personal Uh -huh. Para tu desarrollo social también, ¿por qué no? Sí Y también incluso tu desarrollo formativo sí, el, Profesional Profesional, uh -huh. sí Que son mediocridad y conformismo Uf. Ese es el tema del día de hoy Fuerte, fuerte, fuerte Si ahorita tú estás escuchándonos ahí en YouTube, Facebook, lo que sea Tú puedes empezar a dejarnos, no sé, lo que piensas de este tema Qué, qué esperas de esta plática Y esperemos que, que seamos de bendición con lo que tenemos que decir sobre este tema y me, me gustaría que Gaby les compartiera un poco, poni poniéndonos las bases de este tema, eh, en cuanto a los significados o qué quieren decir cada una de estas dos palabras.
1: Muy bien, eh, lo que es conformismo, dice aquí una rápida búsqueda en Google, dice que el conformismo es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta. ¿Sí? Se basa un poquito más en lo que es lo malo Por decirlo así Y eso es el conformismo Y la mediocridad Ser mediocre indica algo o alguien Que no presenta la calidad Ni el valor que sea mínimamente aceptable Para su entorno Eso es lo que, lo que viene aquí en el señor San Google, sí. eh, En lo que respecta a, las, a estas dos palabras Tan, tan pareciera yo creo que mucha mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando va a decir No, en mi iglesia no no hay, o sea, no no, no existe, no existen estas dos palabras Pero creo que si nos ponemos a escudriñar bien a fondo las actitudes en, las, en, la, en nuestras iglesias Nos vamos a dar cuenta que a lo mejor ya no hay, pero sí en algún punto
0: lo hubo A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué hicimos en, en dado punto? Ajá. Y siento que también mucha gente... Porque yo llegué a pensar que esas palabras significaban lo mismo, que eran sí, pues similares o sí, pues, significado, eh, pero no. ¿Qué? Y me gustaría que empezáramos con, ya saben que siempre tenemos como que pequeños temas, pequeñas preguntas sobre el tema del que vamos a hablar. Y hoy me gustaría empezar con, ¿qué creen ustedes que sea lo, lo que llega primero? ¿El conformismo o la mediocridad? ¿Y por qué creen que esto pase? O sea, ¿por qué llega primero una que la otra? Bueno, yo creo que en mi experiencia, bueno, no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Pero en lo que me ha tocado vivir, creo que la mayoría de las veces, creo que la mediocridad es lo que llega primero, bueno, en lo personal. Porque a veces, bueno, nos topamos con gente en la iglesia, o gente incluso en nuestros trabajos, o así, que la mediocridad a veces ya se les heredó. Se les heredó una mentalidad sí. mediocre O se les heredó una mentalidad de que no pueden sobresalir De que no pueden hacer ciertas cosas uh -huh. O no sé, incluso a lo mejor en la iglesia la mediocridad de que No, pues nada más lo que está aquí en la iglesia y ya Ya no podemos hacer cosas nuevas, no podemos mover otras cosas Porque así es la iglesia uh -huh, sí. Y pues yo siento que pues, o sea, eso no está bien Y pues ya siento que el conformismo es más ya hay como un proceso del estar estancado o algo por el estilo. Ok. Sí,
1: sí. sí yo, yo pienso igual que, que Jacobo, que primero viene la mediocridad. Entonces, yo pienso que, la, que, como lo leímos ahorita, la mediocridad tiene que ver con la calidad con la que haces las cosas. Yo creo que a veces con lo primero que mengua es como, cómo vaya la redundancia, cómo hacemos las cosas si le bajamos el nivel, si le bajamos la calidad, y luego viene el conformismo, a el aceptar que así vienen las cosas, y pues, eh, así está bien, o sea, no, no tratar de cambiar, o no tratar de hacerlo cada vez mejor, yo pienso que, que es que igual que
0: Jacob. Sí que, me, o sea, estoy de acuerdo con lo que ustedes decían, pero me gustaría como que agregar un poco, y decir que siento yo que la mediocridad es un estado de, no sé si decirlo, como de nuestro pensamiento, ajá, o algo que está en nuestra mente uh -huh. que a lo mejor ya sí crecimos o así se nos educó uh -huh. o, lo, o a lo mejor lo adquirimos con el tiempo uh -huh. y el conformismo es una raíz que va de, de eso mismo de la mediocridad uh -huh. pero va más guiado a, a las acciones es como uh -huh. y literal sí. la acción es no hacer nada sí. por, por cambiarlo no hacer nada por mejorar nuestro uh -huh. entorno uh -huh. donde nos desarrollamos exacto uh -huh. sí, y me gustaría que también y que a lo mejor mucha gente se lo ha estado. se lo ha estado preguntando a lo largo de estos años que llevan en la iglesia o. o sirviendo a Dios y es, la iglesia puede pasar por mediocridad y conformismo.
1: Yo pienso que sí. Sí, este. Sí. Pues es que es algo. Eh, somos. La iglesia está conformada por ser humanos. Entonces. Estas cosas son humanas, o sea, toda, yo creo que yo me atrevo a pensar que toda persona lo hemos pasado en algún momento, algunos sí. ya, no lo, ya no lo permitimos, pero sí mucha gente lo hemos vivido. Entonces, en las iglesias, lamentablemente sí, pues en las iglesias eh, me ha tocado que ver gente que, que ofrece a Dios cosas de baja calidad. Sí. Y está bien, triste o es muy, muy feo ver que la gente eh, dé algo a Dios eh, de cualquier estilo eh, monetario, físico, espiritual, eh, la adoración, lo que sea, eh, que lo dé de una calidad muy baja. Y luego también que se conformen con lo que tienen, no buscar más allá de sí. lo que Dios puede darte. O sea, claro claro, ejemplo es, es por ejemplo, hay, hay muchas personas que, que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Sí, sí. y qué pasa eh, se conforman no pues ya Dios no me va a llenar del Espíritu Santo no voy a hablar lenguas y ya no buscan ya no van allá a buscar a, a, a pedirle más a Dios que Dios los llene del Espíritu Santo y se conformaron sí, con sí. lo que, con esto señor con lo que tú me das yo estoy bien cuando no es una de las cosas que debemos de anhelar todos los días Debemos anhelar cada día de nuestro ser Y hasta el último día de Que existamos sí. Entonces yo pienso que, que sí
0: Yo pienso que también Bueno, pues es que a veces Uno como hijo de pastor Cuando pues uh -huh. nos enteramos de cosas Y eso por el estilo uh -huh. Y creo que si sí hemos visto En varias ocasiones Pues este tipo de actitudes eh, Vaya mediocridad y conformismo Pero creo que Creo que se podría decir que, o sea, no, no normalizarlo, pero somos seres humanos, como decía Gaby. Sí, somos seres humanos y estamos propensos a, ah, uh -huh. pero creo que Dios nos ha dado la fortaleza y Dios nos ha dado su poder para poder salir de ese estanque. Uh -huh. Una vez estaba escuchando una aplicación de, de Itiel Arroyo que se llama Estancado en el Estanque uh -huh. y, y en esa aplicación pues habla, pues, creo que el tema está muy... muy muy claro. claro, y hablaba de que el agua estancada huele feo, Ajá. entonces a lo mejor y, no sé, la iglesia no está creciendo o la iglesia, no sé, a lo mejor se están yendo personas o la gente se está desanimando Ajá. porque el agua ya está estancada o algo por el estilo, entonces creo que es nuestro deber como cristianos, como líderes, si en el caso de tú persona que nos está escuchando, si eres un líder, si estás en algún puesto en la iglesia, es nuestro deber el hecho de mantener esa agua fluyendo, fluyendo, Ajá. porque vaya, en la Biblia tiene el agua tiene muchos significados, como que es vida, como este podcast, y creo que si nosotros nos encargamos de mantener el flujo del agua, mantener el flujo del Espíritu Santo en la iglesia, mantener innovando en la iglesia, creo que vamos a traer a más gente Ajá. a los pies de Dios. Exacto. Sí, porque... Porque ¿a quién le gusta acercarse a un agua estancada o a un agua que huele feo? No, no mm. quieren ni lavarte las manos. Ajá. Ajá. La... Siento que es como que la mediocridad es lo que hace que muchas de las veces la gente que está buscando a Dios se quiera alejar en lugar de el acercarse acercar. más. Exacto. Y aparte, bueno, yo siento que la mediocridad aplica en muchos ámbitos. Bueno, en el caso de nosotros los jóvenes que estamos a lo mejor trabajando o estudiando uh -huh. o trabajando y estudiando. Como, como en mi caso, siento que la mediocridad aplica en muchos, pero bastantes temas.
1: Ajá,
0: porque, no sé, tu conformismo o tu mediocridad te está limitando a poder desarrollar las habilidades que tienes que desarrollar a lo mejor para tu ingeniería, para tu licenciatura. O a lo mejor y tú estás pensando en desarrollar una habilidad más. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, el inglés. Ajá. O sea, quieres desarrollar el idioma inglés... Pero a lo mejor tu conformismo te dice No, ¿para qué? Si ya te comunicas en español Pero pues a lo mejor Y, y tú no estás viendo a futuro Lo que yo siento que la mediocridad hace sí, y el conformismo Es que te limitan tu visión para el futuro Y digo, no somos videntes,
1: No somos videntes Ni nada, ni
0: nada por el estilo mm -hmm. no, no, no. Pero, o sea, tenemos un Dios que tiene Propósitos para cada uno de nosotros sí. Pero Dios nos va a llevar el propósito Obviamente, claro, pasándonos a lo mejor Por un proceso pero si no estamos listos para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros uh -huh. o, para, sí, o para aceptar el siguiente paso, entonces Dios no lo va a hacer porque Dios es un Dios caballeroso. Uh -huh. Entonces creo que la, la, la mediocridad nos afecta en, en demasiadas cosas ahora en, en la sociedad y más como jóvenes porque lamentablemente estamos en una sociedad que por el simple hecho de ser jóvenes nos señala, sí. nos señala ya el hecho de ser joven ya, ya tú ya estás siendo señalado es entonces bien. siento que y esto también aplica en la iglesia pero siento que siento que con la ayuda de Dios podemos salir de ese, de ese estanque, salir y, y por qué no eh, traer a más jóvenes al camino de Dios atraerlos con ideas nuevas uh -huh. y no estar estancados en lo mismo exactamente
1: estaba buscando yo un versículo pero no, no, no lo encontré en el que el pueblo de Israel hay un punto en el que Dios pedía a, en, en el Antiguo Testamento holocaustos y ofrendas a, a él, que se entregaran. No sé si recuerdan que incluso creo que Jacobo lo mencionaste en otro podcast, conforme a bueno, que conforme a lo que podían, este, traían a, a Dios. Sí. Pero hay un punto en el que el pueblo de Israel comienza a traer a Dios cosas que no eran agradables a él. Defectuosas. Defectuosas, exacto. Entonces ahí comenzamos a ver la mediocridad, porque lejos de traer lo mejor para él, la calidad de sus ofrendas, de sus holocaustos, pues bajó. Sí, que sí. es lo mismo que, que, que incluso Ruth mencionaba en otro, en otro capítulo, eh, la historia de Abel y Caín. ¿sí? Caín trajo una ofrenda, y se vio bien feo, pero trajo una ofrenda mediocre. A Dios, porque no era de calidad. Sí. Y sin embargo, Abel trajo lo mejor
0: de lo mejor. Siento que el punto más peligroso de la mediocridad y del conformismo es cuando creemos, todavía creemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos dando está bien. Está bien, ajá. Y, y a Dios como
1: quiera le agrada lo que tú traigas. Sí, no sé, pero a mí se mi me mi hace cole. un punto
0: bien peligroso porque. Uy, ¿qué piensas de por ejemplo? Y lo acabo de apuntar porque ahorita que Gaby sí, estaba sí, hablando, sí. o sea, se me vino a la mente y dije, cuando una persona. Llega o a sea, un punto en el que, y lo hablamos el capítulo pasado, en el que ah yo ando en los aires, por así decirlo, sí. me creo mucho, Ajá. o soy, pres soy presumido, para la gente que a lo mejor no entiende lo que estamos hablando, uh -huh. y, y piensa que está dando lo mejor, pero ni siquiera se está acercando un poco a una ofrenda de defectuosa, por así sí. decirlo, por el hecho de que él cree que, que por él estar dando algo le está haciendo un favor a Dios, cuando ni siquiera es eso, es como o sea, Trae sea, algo
1: mediocre. Ah, o sea,
0: estás dando algo que no, ¿sabes cómo?
1: Ajá. Es que es una palabra bien fuerte de decirla. Yo recuerdo ahorita con, con lo que estabas mencionando, la, la historia en, en los evangelios, cuando la, la mujer viuda da una blanca, uh -huh. ¿se acuerdan? Entonces, sí. que Jesús le dice a, a, a toda la gente pues dice, ella dio más que los demás, porque ella dio todo lo que tenía, su sustento. Ella había traído lo mejor. Sí. Era lo único que tenía y se lo dio a Dios y los demás, una, una ocasión lo representaron como una especie de drama en el que una gente, una persona este, agarraba los billetes, vamos a suponer de 100 pesos y ah, los, los ah, ondeaba como bandera, sí. que toda la gente viera que era un billete de 100 pesos, cuando la, 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 la viuda, la mujer, solamente era una moneda, o sea, era algo... Muy poco que podría para lo mejor mucha gente ser algo mediocre, sí. pero no, fue más mediocre lo que los demás hicieron, porque de, la misma, la misma palabra dice, que dieron de lo que les sobraba.
0: Y, de y ahí, despedidas. ese
1: es el punto, en el que tú comienzas a darle a Dios tus obras. Si tú le das a Dios tus obras, lo que te sobra, lo que ya no te hace falta, sí. estás comenzando a ser mediocre. Y de ahí viene el conformismo.
0: Sí.
1: Porque ya, ¿para qué necesito más? No necesito más. ¿Sí? Pues empieza a formarse ese pensamiento. Y, y,
0: y ojo que esto aplica, o sea, no solamente a la forma en la que adoras, o tu ofrenda, o tu adoración. O sea, también aplica tu tiempo a, a... Sí, las actividades que desarrollas en la iglesia. Ajá. O sea, generar todo. Y, y siento que sí, como decía, es como una parte muy peligrosa. Ajá. O sea, el hecho de, de perder el piso y y ajá. llegar a creer que, que nosotros hacemos un favor a Pero Dios cuando es completamente lo contrario o sea, está sirviendo ajá. al rey de reyes ajá. para, bueno yo lo pongo, me pongo mucho como en contexto de películas así de reinos y así ajá. y gente que le dices a los reyes en las películas es un honor para mí servirlo ajá exacto y si tengo que morir por servirlo o sea, lo haré, porque va a, ser un, va a ser una muerte honorosa. honorosa ajá, ajá. Exacto. Entonces es lo mismo acá, es lo mismo cuando cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando tú estás pasando de tiempo de calidad con Dios, o estás hablándole a alguien de Dios,
1: Ajá.
0: si tú lo estás dando como prioridad, uh -huh. es, el, es cuando estás haciendo las cosas bien, pero como decía Gaby, cuando cuando tú ya estás dando las obras de tu tiempo, Exacto. o a lo mejor ya ni estás cantando, ya sí. ni estás levantando tus manos, o las levantas aquí abajito, sí. Es ahí cuando quedamos sí. en, la, en la mediocridad <risa> y eso nos puede llevar al conformismo. Uno
1: de los puntos que yo, yo siempre he dicho... Eh... Yo, yo, nosotros en nuestra familia, porque me atrevo a decir que todos somos, batallamos mucho con el tiempo en cuestión de llegar temprano a un lugar. Sí. Siempre andamos rayando, o sea, es la verdad. Siempre pues sí. andamos llegando al mero ras de la hora, y dos minutos antes, o sea, siempre, siempre andamos así. Es algo con lo que hemos batallado mucho. Sí. Y hemos tratado de ir mejorando. Estamos en el grupo, entonces a veces ensayamos antes y pues llegamos temprano, ¿verdad? Y ya, pues eso nos ayuda un poco. Sí. Pero. Yo me he fijado y yo yo siento que este es uno de los puntos con los que a veces la iglesia comienza primero a, a ser mediocre en, 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 en cuanto al servicio a Dios, en el tiempo que le dedicas al templo, a ir a la iglesia, al reunirte, sí. porque hay gente que no se reúne todos los días que hay de culto. Ahorita por pandemia, ahorita nosotros, por ejemplo, tenemos, tenemos dos cultos, el del entre semana y el del domingo. Tenemos miércoles y el domingo. Y el de jóvenes. Y el de jóvenes, ajá. Pero que en, en nuestro caso la mayoría de los adultos no, no asisten a nuestro culto, ¿verdad? O sea, casi siempre somos los jóvenes. Uh -huh. Pero es, es bien triste saber que a Dios solamente le dedicas dos horas y media a la semana. Sí. O sea, el domingo. Cuando puedes dedicarle hasta seis, siete, ocho, nueve, diez horas a la semana. Y, y fíjate, si te pones a pensar, es 10 horas de la semana, no es ni un día. O sea, ¿qué tanto nos cuesta? Nada. Sí. Es, es bien fácil, pero lamentablemente mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Cada quien tiene su, su, su forma, ¿verdad? De pensar. Sí. este Pero yo sí digo, si tienes esa oportunidad de darle una duración, un tiempo de calidad, estás tomando la calidad bien, imagínate. O sea, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en ese, en ese punto creo yo que muchas iglesias van a, van a decir lo mismo, muchos congregantes no asisten todos los días de cultos Entonces, es uno de los puntos de que yo, yo me atrevo a decir que empieza la mediocridad en la iglesia.
0: Aparte, bueno, yo siento que, que el hecho de ir a la iglesia no es, no es, una, no es una responsabilidad ni tampoco es un algo que tengamos una obligación, Ajá. sino que al contrario es una bendición el estar ahí, es un privilegio. Ajá. Ajá. Y siento que la mayoría de la iglesia, o la mayoría de la gente en las iglesias no entiende esto, sino o sea, sino que lo ven como una pérdida de tiempo. Sí. Y pues ¿O lo mayor...
1: ven, ¿sabes cómo? Como el checklist. Ah, sí voy. Sí. Si ¿Sí fui, ¿Sí fui o no fui. Sí, cuando miércoles. no, yo, yo siempre he dicho que eh, es algo que me gusta a mí decir que Dios no es religión o ir a la iglesia no es una religión es un estilo de vida es sí. algo que yo hice y, y yo siempre digo cuando hace años no sé si ustedes se acuerdan eh, un domingo no fuimos a la iglesia es sí. el último domingo que yo recuerdo que no fuimos a la iglesia. Sí. Porque en todo lo que tenemos de, de conocer a Dios, de ir a la iglesia, jamás hemos faltado un domingo, mm. entre semana ha habido días en los que sí faltamos, porque ahorita que ya estamos grandes, que el trabajo, que la, la escuela? escuela, ajá o sea, definitivamente, y Dios lo conoce, no tenemos por qué mentir, sí. entonces, pero sí, digo, híjole, yo, yo me, a mí me duele no ir el domingo a la iglesia, y, hay, y, y conozco gente Y no solamente en iglesia O sea, conozco gente en muchas iglesias Que el domingo, a veces hasta para lavar la ropa Y sí. como si nada Entonces eso es donde yo digo Híjole,
0: no, sí. no, está bien Y bueno, yo quiero compartirles Estaba buscando Pues información sobre La mediocridad y el conformismo Y me topé con un con un Blog Donde habla sobre 10 personajes diez, Perdón, 10 características Ajá. De una persona mediocre. Uh. Y ahorita lo estaba leyendo y dije, wow. O sea, tuve que aceptar y a lo mejor usted necesita que se los Ajá. lea rápidamente. Sí. Sí. Van a aceptar que tienen rasgos de mediocridad en su vida. Ya sacamos la Valentina para sí, echarle. Porque, cosito. mira, son 10 puntos. Lo voy a tratar Ajá. de leer rápido porque si sí están un poquito largos, pero tienen como que un encabezado. Okay. les voy a leer el encabezado. Número 1 dice: Vive en un mundo de negativismo y autodestructivo. Uh. O sea que te destruyes tú solo. Sí. Número 2. Actúan en la vida tomando decisiones con el propósito normalmente inconsciente de agradar al resto. Orale. Número 3. Actúan en la vida sin un foco mental claro. O sea que no tienen una visión clara no hacia dónde van. No
1: propósito, no tienen para dónde.
0: Número 4. No. Recurren permanentemente a las excusas para explicar los fracasos. O sea, se excusan mucho en cuando la, cuando uh. la riegan. Número 5 tienen el hábito de escanear lo negativo de las situaciones y personas que
1: Híjole eso es,
0: pues nada o sea, más estás viendo lo negativo literal. Sí, sí, sí. Número 6 se quejan literalmente por todo, víctimas pues, es un victimismo sutil. 7 no se involucran en lo que hacen ni en las interacciones que tienen, o sea, no le ponen nada de empeño, no dan nada más nada más lo que es y hasta sí, ahí. Ya. Número 8, sienten que el mundo está en deuda con ellos. Oh. Número 9 sienten que en la vida no les otorga oportunidades. Y sienten... Número 10, sienten envidia por el éxito de los demás. Bueno, uh. ya viendo esto, o sea, sí acepto que tengo uno que otro rasgo uh -huh. de mediocridad. Uh
1: -huh. o, sí, y, también, no, y a lo
0: mejor sí. no son estos los únicos 10 que puede haber, lo que hay sí. muchos rasgos que hacen sentir o que te hacen ser una persona mediocre. Ajá. Pero a mí los que más me llamaron la atención fueron los dos últimos que sienten que, las, que en la vida no les otorga oportunidades y que sienten que sienten envidia por el éxito de las demás personas. Ajá. Y no sé, a mí sí me ha tocado ver este tipo de personas. No puedo decir estos dos puntos y sí, no puedo decir que yo lo soy porque no me considero una persona envidiosa y una mentalidad que yo tengo que a lo mejor y cosas. Yo pienso que está bien, Ajá. pero siempre he dicho que no esperes que las cosas que las cosas te caigan del cielo. O sea, tenemos un Dios que nos bendice y, y nos apoya en todo. Pero es. bueno, yo siempre platico esto con Esaú sobre cuando hablamos de como prosperidad en nuestras vidas uh -huh. y siempre hemos dicho, bueno, yo siempre he dicho que a mí nunca me ha tocado y no, en a lo creo que voy a romper con una fuquilla de Esquemas de cristianismo, no sé, pero... Sí. Pero pues aquí estamos para eso. Sí. Y... Lo que yo, yo, lo que yo le comparto a Saúl es que a mí nunca nadie ha llegado y me ha dicho, ten, Jacobo, este celular. Ajá. Te quiero, quiero, Dios me dijo que te lo diera porque es de bendición para ti. Sí. o sea a mí nunca me ha pasado así. Ajá. Y a lo, mejor hay, a lo mejor hay gente que nos está escuchando y sí le ha pasado de esta sí. manera. Qué bueno. Que bueno. Puede, o sea, sí, bueno, sí, sí, puede. Puede, ah, puede pasar, que, Sí, que Dios puede ser... O sea, lo que sea, él es dueño del oro y de la plata. Ajá. Y a mí nunca me ha pasado, sino que por el contrario, pues, o sea, tengo un trabajo, Dios me da fuerza Ajá. y, no sé, me las extras y al final me llego comprando el celular que quería. Ajá. Un ejemplo sí. así. Sí. Pero yo siento que eso, quieras que no, ha llegado a formar parte de mi vida o me ha llegado a, for a forjar, como Ajá. decirlo de una manera, porque... Si, si si yo me quedo esperando, a que Dios me lo dé, a que Dios me lo dé, a, a que Dios me lo dé, me voy a quedar estancado y nunca voy a salir, a lo mejor nunca voy a hacer, nunca voy a mejorar en el trabajo, si no le sigo echando ganas al trabajo, nunca Ajá. voy a subir de puesto, nunca, si quiero, a lo mejor, por ejemplo, si quiero, no sé, un, un jeep, por ejemplo, Ajá. y a lo mejor con el trabajo que tengo ahorita no lo voy a poder conseguir, Ajá. pero si me esfuerzo y consigo otro trabajo mejor, o sea, si salgo del estanque y consigo un trabajo mejor a lo mejor voy a poder conseguir un jeep, Ajá,
1: exacto.
0: entonces viéndolo de una manera muy, sí. muy así, muy explícita, tratando Ajá, de explicarme, sí. pero digo, o sea, siento que a lo mejor y es con lo que la mayoría de los jóvenes hoy en día están luchando, porque también, bueno, hay, yo he escuchado de un de un como síndrome o sí que es de, de la crisis de la mediana edad, que Ajá. pasa mucho en los jóvenes, digo, según hasta los 25 años, yo tengo 22 años todavía, eh, y, o sea, digo Afortunadamente, gracias a Dios Ahorita no me encuentro en ese, en ese punto De que no sé qué voy a hacer de mi vida No sé qué esto, no sé qué el otro Sino que creo que tengo un plan definido Claro, o sea, no sé, no conozco los planes de Dios Pero, o sea, voy O sea, estoy encaminado hacia los planes de Dios o sea. Y siento que la mayoría de los jóvenes A lo mejor tú, joven, que nos estás escuchando el día de hoy no te no te encuentras identificado con un propósito o sientes que no vas a ningún lado, pero yo sí te quiero motivar, eh, tampoco no, no lo quiero hacer como para cerrar el capítulo, no, pero no. sí te quiero motivar a que busques de Dios, que, que le preguntes cuál es tu propósito en, en la vida, de hecho el día de hoy en la, en la mañana que estaba en el trabajo suelo mucho eh, ponerme a escuchar predicaciones o, o escuchar canciones simplemente, uh -huh. Y esta, esta mañana les compartí en el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia y les compartí una aplicación que me gustó mucho, que es del pastor Andrés Speaker, que se llama Cómo descubrir tu llamado. Y a lo mejor, si tú todavía no sabes cuál es tu llamado o, a qué, o en qué quieres servir en la iglesia, uh -huh. te recomiendo esta aplicación, está, está muy padre. Y pues el pastor Andrés Speaker habla sobre este tema y te da muchos tips para salir, para saber en qué trabajar en la iglesia. Y además para, como te digo Salir del estanque sí. Eh, Pues sí, si te podría dar A lo mejor un consejo Es uh -huh. que no te conformes sí. No te conformes, busca a Dios Y apóyate con tu familia Siempre
1: Yo creo que ahorita con lo que tú mencionabas eh, El punto clave Por el que en la iglesia Entra la mediocridad o el conformismo Ya yéndonos un poquito más al conformismo uh -huh. No sé si ahorita se va a mencionar algo más De la mediocridad, pero tirándole al conformismo es lo que tú mencionaste ahorita que lamentablemente la gente los cristianos nos queremos formar a la idea de que Dios me va a dar todo exacto sí. y ya yo no tengo por qué hacer nada
0: de hecho no alma, o sea,
1: está equivocado lo puedes
0: poner también como en la perspectiva del por ejemplo del evangelismo uh -huh. de que no Dios va a traer ovejas a la iglesia o sea, sí, pero... Sí, sí. tampoco. Pero, ¿cuál es tu jale? Ajá, Ajá. Tampoco, tampoco van a llover del cielo las armas y nosotros vamos, vamos a recogerlas. O sea, Ajá. sí, porque... O sea, ojo, del cielo no llueve nada ni comida más que cuando usas la... food the fur", De la, <risa> de la, de la lluvia hamburguesas. hamburguesas. Ajá, exacto. Pero sí. sea, si la usas, ok, puede ser que sí. llueva comida, llueve pero comien. si no la usas, no. Lo único que cae Dios... de, del cielo... Ajá. es La lluvia y el granizo. Dios por eso no. nos, nos dio la fuerza para trabajar a, y conseguir las cosas que queremos. Claro Exacto. que Dios lo puede hacer y claro que Dios si lo hace es porque eso lo está usando con un propósito. Y si hemos es, hicimos experimentado que Dios nos bendiga y que Dios traiga alimento a la casa y todo eso. Sí, pero, claro. o sea, si, si nos ponemos en una perspectiva de solamente estar esperando la mano de Dios, ajá. entonces nunca vamos, sí, vamos a avanzar. Simple sí, sí, y sencillamente,
1: porque Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Sí, tenía, o sea, Josué Sabía que él tenía Las, las batallas ganadas Pero no las iba a ganar Si no iba y se paraba al pie de la guerra
0: sí. Exacto, yo, o sea, yo lo he compartido Con varios jóvenes uh -huh. de la iglesia Bueno, con mis primos, la uh -huh. mayoría Pero es como, o sea, Dios está contigo sí. Pero Dios no va a dar un paso que tú no estés dispuesto a dar Exacto Si tú, si tú wow, 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 wow Se prendió, <risa> se prendió <risa> Nada, no, pero si tú dices si tú dices, no, pues, un ejemplo muy sencillo, no Ajá. sé, yo le quiero hablar a esta muchacha, pero que Dios, que Dios me abra los cielos y me diga, es ella Dios. escrito en las diga, nubes. Es ella, es ella. escrito en las nubes. Bro, o sea, o sea oh, si tú no man. quieres dar ese, si tú no quieres dar ese paso, Dios no lo va a dar por ti. Uh -huh. Tú tienes que darlo y Dios va a ir contigo. Porque, por ejemplo, como, como, decían, como decíamos en el capítulo de, de la alabanza. Ajá. Eh, que decíamos de que de cómo se asemejaba mucho la Biblia con, con, vaya, con el ejército Ajá. y me, acord, me acuerdo porque estaba, últimamente estaba leyendo mucho, mucho, mucho bueno no mucho pero o sea, sí. vi en la Biblia Ajá. y me he metido en muchas historias y o sea las, las personas de antes los reyes de antes o los líderes de antes no decían, no decían Dios debería ir a pelear esta batalla o sea sí lo decían algunos pero otros decían: Dios, voy a pelear esta batalla. ¿Vas a ir tú conmigo? Ajá, dale. Y, y el profeta o la persona que estuviera hablando decía: Ve porque voy a ir contigo. Es y ya le, garantizaba, ya, ya le garantizaba la victoria. Ajá. Pero ya tenían el pensamiento de que iban a ir a la de que batalla. Iban, tenían que
1: ajá, ajá, no era de
0: que Dios le decía: Tienes que ir a este pueblo y destruirlo. O sea, tenían que, que vaya estar Entrar, encaminados. Camino, estar ajá. encaminados en, en un solo, en un mismo sentir, en un mismo ajá. propósito. Y siento sí, sí. que la mayoría de la iglesia, la mayoría de los, yo bueno, yo lo he visto un poco más en los jóvenes o así, uh -huh. que, que se encuentran en este tipo de cosas, o sea, no, no quieren dar un paso porque sienten que Dios no va a ir con ellos, pero, o sea, así. la Biblia está llena de capítulos donde Dios promete que va a estar con nosotros o sea, todos los días hasta el fin del mundo, uh -huh. entonces... Yo solamente, pues sí, o sea, los motivos, o sea, den ese primer paso Exacto. y les apuesto, les aseguro que Dios va a estar con ustedes ahí. Sí,
1: o sea, el, el, el mundo, eh, dice dice Marianza Ricolea aquí en Acuña, no, el mundo no, el mundo está hecho para los valientes, ¿sí? Entonces, nosotros... Si tú no quieres ser un conformista, necesitas dar pasos de fe, como Jacobo lo ha dicho varias veces en, su, en los episodios. Sí. Necesitas dar pasos agigantados de fe, porque es donde Dios entra. Si Dios ha prometido estar contigo todos los días, ¿qué más necesitas? Exacto. No necesitas una señal del cielo. O sea, Dios ya te dijo que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Entonces tienes que entrarle. Claro que siempre está el, el buscar su voluntad porque cuando Dios no quiere algo y tú te quieres aferrar ¡ay, esa es otra cosa sí, verdad
0: yo, yo sea, eso
1: ajá o sea uno tiene que ir agarrado de la mano de Dios lo que sea su voluntad yo soy muy de recuerdo cuando me fui a estudiar a Rosita a nueva Rosita para ser maestra eh, yo iba todo el camino no les miento desde que salí de mi casa en el carro en la camioneta iba hacia la estación de camiones y yo iba señor si tú no vas conmigo que algo pase que haga un choque... No sé... Algo, algo pase... Pero que yo no llegue a tomar mi camión... Sí. O sea, yo así le decía a Dios... Si tú no vas a ir conmigo los cuatro años de la normal... No me saques de acuña... ¿Qué pasó? No pasó nada... Todo bien... Yo fui... Vine... Ahorita, gracias a Dios, cinco años de servicio... Uf. O sea... Sí. Tiene uno que darle... Tiene uno que entrarle... Y Dios es el que respalda...
0: Exacto. Y que esto también aplica porque muchas de las, yo siento que esto pasa mucho en muchas iglesias y a lo mejor y estamos incluidas en ellas uh -huh. pero muchas de las veces el hecho de no innovar es lo que nos tiene estancados también porque como dice, o sea lo que dice Jacobo ahorita o sea sí. esos dar esos pasos de, de a lo mejor de fe de traer un nuevo un nuevo proyecto o, o empezar algo nuevo o empezar a hacer algo diferente no sé uh -huh. eh, tener Cultos que fueran pura alabanza, por dar un ejemplo. Ajá, sí, sí. O sea, el hecho de hacer ese tipo de cosas por nosotros no querer innovar y a lo mejor presentarnos como decía Jacobo en los puntos de mediocridad, por qué dirá la gente, o le va a gustar lo que estoy haciendo a la gente. O sea, siento que muchas veces nos estancamos por eso mismo uh -huh. y, y, no, y no vamos a lo que a lo mejor. Y lo sé, lo platicamos mucho. O sea, hay una aplicación de la que a lo mejor muchos conocen un juego llamado Mangos. O sea, uh -huh. yo, Jacobo. Hemos estado pensando así como o sea, Hacer pues, una sala de mangos sí. y ponernos a jugar Y uh -huh. mediante me, me la videollamada ¿Por qué no empezar a hablar pues, de, de cosas de la religión Empezar a hablar de, de iglesia de, de qué hacer para mejorar, para traer más jóvenes a la iglesia Pero si nosotros Nos enfocamos en, en, en eso en, en qué piensa la gente sobre eso Jamás vamos a hacerlo y jamás vamos a ver Si eso funciona o no Exacto.
1: El vivo ejemplo es este podcast Ajá. Cuando sacamos Ya lo habíamos dicho en nuestro episodio o sea, la pensamos mucho, porque es algo muy nuevo para, para nuestra iglesia, nuestra iglesia, la gente que no conoce a nuestra iglesia, es una iglesia pequeña, sí. es una iglesia de, de pocos miembros, y meternos a este proyecto era algo muy grande, o, al menos yo así lo siento, es algo sí. grande, es algo fuerte, entonces, ¿qué, qué, qué? qué ¿Qué hicimos al, al, al tomar el, el micrófono y hacer un podcast? El innovar, el buscar, el, el llevar el mensaje de Dios a más personas o que otras iglesias vean que a lo mejor los problemas que, que puede haber en, en su iglesia no solamente existen en su iglesia o que los temas que en su iglesia no se hablan los hablamos en el podcast, ¿sí? ¿sí? Porque yo, yo le decía a una persona, nosotros queremos romper con esos tabús, con esos estigmas de, de ciertos temas, porque ya lo hemos dicho en otro episodio, se van a venir temas todavía más interesantes, más fuertes, porque es lo que nosotros queremos, son cosas que normalmente en tu iglesia a lo mejor no lo van a mencionar, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué uno que tiene que hacer? Es no conformarse, no conformarse, dijo Funky, no me conformo y quiero más, ¿sí? Siempre hay que ir buscando más y más eh, Yo a mí me encanta una, Un ejemplo de no conformismo eh, Nuestra hermana María Renovato Saludos, donde está ahí un beso eh, Ella me encanta porque es una hermana De, de años, es una hermana grande sí. sí Y ella toca la guitarra y canta Y ella te puede cantar El canto que a ti se te ocurra más antiguo Pero te puede Tocar y cantar un canto De los más nuevos Sí es una mujer que no se conforma, que no se quedó atrapada en la década de los ochentas, de los noventas. Sí. No, es una mujer que ha avanzado, conforme ahorita específicamente en cuanto a música. Sí. ¿sí? Entonces, eh, es lo que, lo que a veces yo digo, eh, muchas de las iglesias, enfocándonos en cuanto a la música o la forma de hacer nuestras liturgias en los cultos, nos quedamos con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y luego la gente se va a expresar, es que pues siempre es lo mismo. O sea, no, nosotros tenemos que cambiarle si, si, si un día vamos a dirigir así Bueno, ahora vamos a dirigir de otra manera sí. No conformarnos Lo que tú decías, a mí me encanta Porque la innovación siempre debe de entrar Tanto en nuestra vida personal En nuestra vida como profesionistas Este, Tiene que estar la innovación sí. Si tú Tú te, tú te gradúas este año, para el siguiente año tú tienes que ir avanzando conforme pase el tiempo, sí, porque va a venir uno más nuevo sí. y va a saber más que tú, y no, tú tienes que seguir avanzando, entonces es lo mismo, en la iglesia nosotros también tenemos que seguir avanzando y avanzando, de eso se trata. Sí,
0: sí. Me, me gustaría, ya para ir cerrando un poco el podcast y ya, porque <ríe> ya un poquito avanzados en tiempo, eh... Leerte este, esta cita bíblica, este versículo... Bueno, varios versículos de la Biblia... Que se encuentran en Génesis, en el capítulo 19, versículo 24, eh, en adelante... Dice así... Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego... De parte de Jehová desde los cielos... Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura... Con todos los moradores de aquellas ciudades... Y el fruto de la tierra... Entonces la mujer de Lot miró atrás... A espaldas de él y se volvió Estatua de sal sí. Génesis 19, 24 al 26 eh, Tú dirás a lo mejor ¿Por qué te estoy leyendo este, este versículo? Y si no conoces un poco La historia de, de Sodoma y Gomorra Te lo explico Eran dos ciudades que la Biblia habla Que vivían en pecado Pero, o sea, pecado denso sí. No era cualquier pecado Vivían en, pe en, o sea, mal Sí, sí, sí y, y la Biblia habla que, que Dios eh, visita a Lot, bueno, sí, un ángel, ¿Dos ángeles? dos ángeles, visitan a Lot y le dicen que, o sea, Dios va a destruir esas ciudades, dos ciudades, perdón, uh -huh. y, que, y le pide que salga con él, él y su con familia. Su familia. Uh -huh. y, y Lot hace caso a lo que los ángeles dijeron porque, o sea, claro. él uh -huh. tenía fe en Dios y creía, pero esta parte que te leía es cuando ellos van saliendo de estas ciudades, y Dios comienza a derramar su ira sobre estas uh -huh. ciudades Y su esposa voltea a ver a su pasado O a lo que había dejado a lo mejor en su ama y Gomorra
1: A lo mejor su casa
0: Ajá, uh -huh. a lo mejor su casa A lo mejor nosotros no sabemos a lo mejor No sé, que a lo mejor era parte de algún pecado Y se acordó y quiso voltear uh -huh. Pero cuán importante y como dice Jacobo Y es bien peligroso Conformarte con lo que ya eras Conformarte con lo que tenías Y aquí el claro ejemplo o sea, ella Se transformó en, en una estatua de sal sí, sí. Y, y me gusta mucho Mi papá lo comparte mucho esta, esta parte Y, y él Ajá. dice, o sea, esa estatua de sal Es visible hoy en día ¿Qué
1: te, la, A la altura de los aviones Ajá. Cuando pasan por ese lugar Se ve una se sombra pero
0: no se ve Una, una figura de un cuerpo Ajá. Eh, Ajá. O sea Estamos hablando de que, de que es real, es peligroso el, el, con, el, el conformarnos. Uh -huh. sí Y a lo mejor te estás pasando por alguna situación de la que ya te mencionamos, o a lo mejor incluso como ya les decía, te estás conformando en tu pecado, y estás creyendo que, es, o sea, estás en una comodidad, y estás diciendo, ah, no pasa nada, ah, tranquilo, ah, como quiera, Dios me perdona. Uh -huh. Pero no, o sea... Es, es peligroso, es peligroso estar ahí estancado.
1: Necesita salir de
0: ahí. Necesita salir de ahí y, y cambiar, cambiar para bien.
1: Exacto, porque ella no se, pudo, no se puso a pensar qué venía adelante. Sí. O sea, ella no se esperó a ver qué iba a ver adelante. Ella no, so, no sabemos qué, qué, qué tenía Dios, qué casa le iba a tocar. Sí. O sea, no sabemos las riquezas a lo mejor que iban a tener, pero ella no quería soltar el pasado. Entonces es necesario que en ocasiones tú sueltes eh, En ocasiones tenemos tomado el pecado por la mano Y debes de soltarlo No te conformes a que Dios te va a perdonar Y ya, no sí. Piensa en qué vas, va a pasar contigo Si sueltas eso que te, que te aleja de Dios Y te dedicas 100% a Él sí, sí. Entonces no conformarte Siempre avanzar y siempre dar más de ti Yo, yo siempre he dicho que, que Dios... Eh, Dios nos pide un 100% pero tú le puedes dar todavía un más sí. es, no es matemáticamente lógico pero siempre es posible darle más a él porque sí. si él lo dio todo, ¿qué no pueda yo hacer por él? entonces no conformarte no, no, no simplemente desear lo que tienes y ya no. Mi, mi papá usa mucho una una historia de que este era un hombre que, que tenía una bicicleta y empezó a pedirle a Dios, Señor, dame un carro, aunque sea una carcachita sí. ¿Y qué le dio Dios? Una carcachita,
0: sí. ¿Una carcachita?
1: Sí. ¿Y qué hizo Él? Pues se conformó Cuando o sea, pudo sí. haber pedido otra cosa, pudo haber conseguido otra cosa ¿sí? Entonces es necesario quitar de nosotros el
0: conformismo sí creemos fielmente que Dios en esta tarde o mañana, día en el momento que no seas, en que, estás ajá, ajá. que Él te está llamando a lo que Él tiene para ti uh -huh. y que, claro que Él necesita como ese Jacobo que tú des un paso de fe uh -huh. y que salgas de ese hoyo, de ese estanque en el que ya Exacto. te atoraste
1: créeme que lo, que lo que tú tienes ahorita, no se compara con lo que vas a tener con Dios
0: sí. Sí. o
1: sea, siempre Dios es, es tan sorprendente que te da más de lo que tú ya tenías ayer. Exacto. Entonces, ¿Y, y también va abrazado de lo que tú buscas de Él. Sí. ¿sí? Entonces no conformarse.
0: Y decirte que creemos en un Dios que limpia todo, limpia todo pecado. Exacto. Y que nos renueva día es con es. día. Sí. Y pues ya a manera de cierre, invitarte, <risa> si tú eres parte de una iglesia o si no lo eres, pues están abiertas las, las puertas de nuestra iglesia, pero sí, también. Sí. Si ya eres parte de una iglesia y, y a lo mejor tú estás lleno de ideas innovadoras, quizá tú eres la señal o tú eres lo que tu pastor está pidiendo. El punto de partida. Ajá. Para que algo suceda. Exacto. Y a lo mejor y la idea que tú tienes, tu pastor ya la estuvo pensando, estuvo trabajando en ella y, y el hecho de que tú vayas y se la plantees, Exacto. va a ser el punto de inicio, como decía la mm, así es. Entonces, pues adelante innovar y salir de lo que tenemos. Sí, y pues bien. como ya saben en cada capítulo de nuestro, de nuestro podcast tenemos una recomendación Y pues eh, en este día yo les quiero recomendar una de mis películas favoritas Que a lo mejor iban a decir, uy que ruido Pero mi, una de mis películas favoritas es Creed 2 de, de las películas de Rocky Balboa, bueno Creed 2 es de las más nuevas Ajá. Bueno es la más nueva que salió entonces sí, pues es mi película favorita, entonces se la recomiendo, mírenla, está muy chida. Me gusta en general todo, la, en especial me gusta mucho la música, todos los soundtracks que tienen de, ah, está muy padre. de cada parte de la película, me gustan mucho. Entonces sí, 100% recomendado. Sí, bueno, yo este, este día les recomendar otra canción que se llama Ver la Victoria, que es del grupo Elevation Worship. Está en, en versión español, se la recomiendo mucho, está muy padre la letra y espero que les guste
1: ok yo te quiero recomendar un juego <ríe> que a mí me encanta este si te gusta resolver enigmas ahí acertijos te lo recomiendo bastante se llama 50 room room escape ¿sí? de, de 50 cuartos para escapar ¿No? Entonces son literal, como lo dice el nombre Cuartos de los que tú tienes que buscar pistas y escapar Si a ti te gusta este tipo de juegos, te lo recomiendo 100% Hay una versión en la que son varios volúmenes Yo ya salté como 6 como volúmenes de 50 cuartos cada uno Entonces te lo recomiendo, está muy padre A mí me, me gusta, me, me entretiene Y creo que te activa muy bien tu, tu cerebro Entonces te lo recomiendo 100%
0: y bueno pues eso fue todo por el capítulo de hoy, eh, esperamos que haya sido bendición para ti, que te haya gustado, si te gustó ya sabes compártelo ahí con tus amigos, con uh -huh. la gente que tú conozcas, con tus pastores, con tus miembros, con toda la gente que tú conozcas en tus redes sociales, historias, publicaciones, etiquétanos y claro que ahí estaremos uh -huh. eh, compartiéndolos en las historias de... Nuestra página en Instagram de Vida Podcast, vida-podcast, guión bajo ya saben, síganos, piquenle todo ahí, ya saben, me gusta, <ríe> compartir, eh, comenten ahí en YouTube eh, cualquier cosa que, o cualquier tema que ustedes quieran escuchar que saber? hablemos y, uh -huh. y pues sí, nos lo pueden mandar por DM en nuestra cuenta de Instagram o bien comentar en YouTube.
1: Sí, aquí sí. abajito en la cajita de descripción, si estás en YouTube escuchándonos, te vamos a dejar los links de todos los pod donde los lugares de podcast donde nos puedes encontrar y nuestras redes sociales, también te vamos a dejar ahí las recomendaciones del día de hoy, las tarjetitas aquí arriba para que nos, nos vayas ahí y las tengas ya para que no batalles.
0: Sí, sí ya sabes, sígueme sí, en Instagram como tres 37 mm -hmm. al final. ¿Ah? Y sígueme en Instagram como jacobo-rmz777
1: A mí también en Instagram como gaby r 0624
0: Y ahí estamos para lo que quieran eh, Nos vemos
1: Nos vemos Bye, Bye. Bye. Bye.